0: vamos para a nossa sétima característica, que está presente em todas as células. Por que a vida, enquanto seres biológicos, necessitam dessa energia livre? Bem, acontece que se imaginarmos um ser vivo, qualquer que seja, quimicamente falando, ele é um sistema longe do equilíbrio químico. Ou seja, as reações bioquímicas que ocorrem dentro de uma célula, são em sua maioria, e as mais importantes, são reações desfavoráveis. O que é uma reação desfavorável? Bem, tem um livro que ele nos traz, um exemplo bem interessante, e eu acho que dá para a gente entender bem o que é esse conceito de energia livre, o que é uma reação desfavorável e a sua relação com a segunda lei da termodinâmica, que é a relação dessa energia livre com o aumento da entropia do universo. Então vamos lá, imagine que você tem uma caixa, e nessa caixa você tem 50 moedas, todas organizadas, voltadas para cima com a cara, com a cara certo? E para baixo com a coroa. Imagine que você balance essa caixa, e ao balançar, o que, que você espera encontrar das moedas? Imagina que você balança a caixa para cima e as moedas se levantam e caem novamente. Você espera que todas as moedas continuem com a cara para cima? Ou que todas estejam agora viradas para a coroa? Essa não é a possibilidade menos provável de acontecer? Não é mais provável acontecer que todas elas estejam embaralhadas, uns caros, outros coroa e agora é tudo misturado? Por que, que é mais provável de acontecer? Por que, que é mais favorável? Porque a desordem é maior. Então, é como se no universo ele tendesse ao caos, à desordem. Então, quimicamente falando, isso também ocorre a nível de moléculas. E se prestarmos atenção à vida, todos os seres vivos, a forma como eles são feitos, eles têm uma ordem bioquímica extremamente delicada, harmoniosa, e isso é conseguido à custa de gastar energia, gastar trabalho para manter essa ordem. Então o sistema biológico, ele é um sistema longe do equilíbrio químico nesse sentido. É mais favorável que uma célula tenda a uma desordem química do que para manter a sua ordem química, o que faz com que ela realize mais trabalho. Certo? Então, uma célula ela precisa além da matéria-prima, ou seja, dos elementos químicos, dos átomos que a compõem, ela precisa também de uma energia livre aplicada nela, nas suas reações químicas. Porque imagina comigo, eu posso ter a mesma quantidade de elementos químicos que compõem uma célula, todos ali dissolvidos, eu coloquei tudo dentro de um becker, dentro do laboratório. Só que eu poderia esperar milhões, milhões de anos e aqueles exatos átomos, mesmo os mesmos átomos que compõem uma célula, eles nunca virariam uma célula novamente. Compreendem? Eles têm ali, você tem ali naquela, naquela solução, a matéria-prima. Mas é como se faltasse uma certa energia para aplicar aquela ordem que tinha antes. Certo? Então, além da matéria-prima, eu preciso de energia livre. E as células, esse sistema biológico, ele consegue tanto a matéria quanto a energia de fora desse ambiente. Então, como eu expliquei, é necessário energia para manter a ordem das moléculas, que geralmente tende a desordem, ou seja, tende ao aumento da entropia. E essa energia livre que falta para realizar esse trabalho de manter a ordem, de manter reações desfavoráveis acontecendo contra a probabilidade química, é obtida a partir da alimentação ou da fotossíntese, no caso de alguns seres fotossintetizantes. Ou seja, a alimentação, nesse sentido amplo, tanto do animal, quanto do vegetal, quanto do microorganismo, a alimentação é o ato de você obter a matéria e a energia necessárias fora do ambiente para que você mantenha todas essas suas reações biológicas que são desfavoráveis, pois estão longe do equilíbrio químico. Um outro aspecto também que temos que entender é que todas as células... Funcionam como fábricas bioquímicas que utilizam as mesmas unidades moleculares fundamentais. A gente já falou sobre DNA, sobre RNA, sobre proteína, sobre como essas macromoléculas estão presentes em todos os seres vivos, são moléculas universais. Mas aqui eu vou citar um outro tipo de, um outro tipo de pequena molécula, que também é universal, e que é muito citada, que você tem que aprender na bioquímica e na biologia molecular. Eu estou falando do ATP, que é a adenosina trifosfato. Acontece que o ATP ele vai ser o carreador dessa energia livre dentro das células. Então, imagine que uma célula ela consegue, pela, pela sua alimentação, por exemplo, em uma dada reação química, obter essa energia livre do ambiente. Essa energia livre consegue transitar dentro da célula de uma reação para outra, fazendo essa economia, essa reutilização de energia várias e várias vezes, através de uma, de uma né, das principais moléculas, que vai funcionar como se fosse uma pilha. Então, como vocês podem ver aqui, a adenosina trifosfato ela é composta de... Perdão, vamos voltar. Ela é composta de um grupo de fosfato, eu tenho uma parte glicosídica, que é um, um açúcar, o, carbono, o carboidrato ribose, e uma parte de uma base nitrogenada, que é a adenina. Ela vai funcionar como uma bateria, como uma pilha, em que ela vai estar carregada, e a partir desse momento que ela está carregada, ela pode liberar parte da sua energia para uma outra reação química, e depois ela consegue se recarregar novamente e assim você tem um ciclo do ATP que é como se fosse uma bateria recarregável. E ela faz essa distribuição, ela carrega essa energia livre dentro das células.